0: Je m'appelle Marie-Pierre et j'enseigne en maternelle jardin. Un des aspects difficiles cette année était l'incertitude à savoir si on allait être en personne ou en ligne d'une semaine à l'autre. En maternelle jardin, nous avons une approche basée sur l'apprentissage par le jeu, par la manipulation. En virtuel, ce mode d'apprentissage devient quasi impossible car nous ne sommes pas près de nos élèves pour les accompagner dans leur jeu. Ça fait maintenant deux ans que nous sommes mi-présentiels, mi-virtuels, et certains enfants ont fait tout leur apprentissage préscolaire dans ce mode, donc ils n'ont pas eu la chance de développer les habiletés sociales nécessaires pour leur parcours scolaire. Ce qui m'inquiète, c'est que certains élèves qui étaient forts en classe semblent avoir régressé en ligne, soit par manque d'attention ou à cause qu'ils ne font pas de travail à la maison. Je crains que ceci va directement affecter tous les élèves l'an prochain et que les enseignants auront beaucoup de rattrapage à faire. Bonjour. Je m'appelle Mano Harvey. J'enseigne dans la province du Manitoba. J'enseigne au niveau de la pré-maternelle. Nous avons 16 élèves, toute la journée, 5 jours semaine. Ce que j'ai trouvé était le plus gros défi cette année est que la division scolaire nous a demandé d'enseigner à l'extérieur pour le mois de septembre et octobre à temps plein. À ce moment-là, on a dû se trouver nous-mêmes des façons de procéder. Nous avons pu acheter des tentes pour au moins avoir un abri au-dessus de nous. Nous avons dû un peu apprendre sur le tas comment adapter nos pédagogies tout en restant à l'extérieur et en pouvant permettre aux enfants d'apprendre le français ainsi que la sociabilité et le partage et tout ça à travers hum, le jeu.
1: Vous êtes à l'écoute de Écoutez bien, un balado de Statistique Canada où nous faisons la connaissance des personnes derrière les données et découvrons les histoires qu'elles révèlent. Je suis votre animatrice, Alexandra. En mars 2020, les choses ont changé pour le monde entier et la vie est devenue beaucoup plus compliquée. Fini les sorties en groupe, on travaille à distance lorsque c'est possible, les masques ont pris leur place dans notre quotidien et au fur et à mesure, on a fini par s'habituer à ces restrictions. Mais pour les enfants d'âge scolaire, les perturbations causées par la pandémie ont été particulièrement importants. Quand on est enfant, nos préoccupations sont simples. Aller à l'école, apprendre à lire et à écrire, et surtout, se faire des amis et s'amuser sans souci. Mais avec la pandémie, les meilleurs moments de l'école ont été un peu différents. Pour certains, l'école s'est déroulée partiellement ou entièrement à distance, en ligne devant un écran. Même lorsque l'école était possible en personne, la situation n'était pas idéale les récréations passées à s'amuser en groupe. Il faut plutôt penser à la distanciation physique en salle de classe et porter des masques toute la journée. Mettez-vous à la place d'un enfant pour un moment. Les choses changent du jour au lendemain et les adultes autour de vous n'ont pas toujours toutes les réponses en ce qui concerne combien de temps les restrictions seront en place. Pour un enfant, ça peut sembler interminable. C'est ce dont nous parlerons aujourd'hui. Comment la pandémie a-t-elle particulièrement affecté les enfants? Quelles ont été les répercussions immédiates et quelles seront les répercussions à long terme? Vous allez entendre plusieurs voix aujourd'hui. Vous avez déjà entendu des témoignages anonymes au début de l'épisode et vous en entendrez d'autres donnés par des éducateurs et des mentors qui ont été témoins de ces répercussions. J'aimerais d'abord vous présenter la docteur Hillary Myron, pédiatre à l'hôpital Montfort et CHIO, qui nous a fait part de ce qu'elle a pu observer au cours de ses entretiens avec ses jeunes patients. À quoi ressemble la profession de médecin en temps de pandémie?
2: Cet temps de pandémie, c'est un temps intense. Euh, je vois mes collègues qui sont épuisés dans les soins intensifs, mais pour moi, comme pédiatre, comme médecin pour les enfants, j'ai les mêmes problèmes, les mêmes questions qui viennent à mon bureau, mais ils sont amplifiés. Il y a plus de demandes en soins santé mentale, mais moins de ressources qui sont disponibles pour les enfants qui ne sont pas au centre du pandémie. Pour moi, un autre élément qui est différent, c'est que je suis dans une temps de distanciation physique de mes patients. Dans la pédiatrie, nos patients ne sont pas toujours capables d'expliquer leur état physique en mots. Alors, je me fie sur mes interactions en personne avec les enfants de les ex examiner, de jouer avec, de, euh, agir avec eux dans une façon plus physique. Euh, alors, le médecin avec les enfants ne s'adapte pas si bien aux euh, distanciations. Euh, finalement, en pédiatrie, il y a beaucoup d'incertitudes de comment ça va affecter mes patients. On manque d'expérience dans les soins médicaux pour le COVID, et ça, c'est vrai pour tous les médecins dans cette pandémie. Mais de plus que ça, on manque les évidences pour comment la distanciation sociale, les changements en éducation, la vie quotidienne va affecter le développement d'un enfant dans toute durée de sa vie. On sait maintenant que les enfants ne font pas partie d'un groupe d'âge qui est
1: particulièrement à risque pour le virus. Donc, la plus grande menace pour les enfants n'est pas nécessairement le virus mais plutôt les mesures que nous avons dû prendre pour arrêter la propagation du virus. Donc, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur, sur ça?
2: C'est certain qu'au début, on ne savait pas comment les enfants seront affectés et que les infections respiratoires chez les enfants sont d'habitude communes, sévères. Alors, c'était approprié de penser que les enfants seront très affectés aussi. Mais avec le temps, avec les données, on est beaucoup plus confiante que les enfants ont été relativement épargnés des effets directs de l'infection qui est faite par le virus du COVID-19. Alors, euh, j'ai cherché des données sur ça. Selon la Société canadienne de pédiatrie, dans un document qu'ils ont publié en mai 2021, ils ont publié les données que les enfants âgés de 0 à 19 ans représentaient 19 des cas au Canada, du virus, mais la proportion d'hospitalisation était beaucoup plus basse pour les enfants, 1,8%. Et que les admissions aux soins intensifs, celui qui nous a fait peur de déborder nos institutions médicales, nos hôpitaux, était beaucoup plus bas, 1,3%, et que les décès étaient très, très euh, rares chez les enfants, 0,04 Alors, ça, c'est très rassurant pour les enfants, pour les parents, que les effets médicaux sont euh, moins sévères chez les enfants. Lorsqu'on sait que les enfants euh, vivent moins les effets des physiques de COVID comme tels, mais que leur vie sont beaucoup plus perturbées même, je te dirais, que les adultes, leur travail de chaque jour, c'est d'aller à l'école, de grandir. Et tout ça a été perturbé dans une façon très significative. Leurs activités de loisirs, les connexions avec les réseaux de soutien sont absolument différents durant les dernières 18 mois. Alors, je veux dire que le manque ou le changement dans leurs activités quotidiennes, ont certainement des effets sur leur développement intellectuel, émotionnel. Et on ne sait pas s'ils si sont des effets réversibles ou non. On sait qu'il y a des effets physiques aussi à cause de cette isolation, cette distanciation euh, sociale. Et on a vu que les changements comme les pertes de poids ou les gains de poids ou les changements de comment les enfants mangent ou jouent sont cumulatifs.
3: Bonjour, je m'appelle Zoé. j'enseigne dans une classe de matronnelle en Ontario, Canada. J'étais vraiment chanceuse d'enseigner de, pendant, pendant une pandémie. On avait plusieurs défis cette année dans la classe et dans une classe virtuelle. Un des plus grands, c'était la distanciation physique dans une classe de matronnelle. Ce n'était pas toujours possible lorsque les enfants sont, ont 4 et 5 ans. Ils ne savaient pas comment garder la distance entre eux. On était capable de créer des groupes. Ils jouaient avec leur groupe dans la classe, dans une section juste pour eux. Puis quand on était dehors, ils avaient plus de chances, d'opportunités de jouer avec leurs autres amis dehors.
1: Les résultats de la nouvelle enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes indiquent que 4 des enfants et des jeunes âgés de 1 à 17 ans avaient une santé mentale passable ou mauvaise en 2019, un an avant la pandémie, comme cela a été déclaré par leurs parents. Les résultats de l'enquête ont également permis de voir qu'une mauvaise santé mentale chez les enfants et les jeunes était liée à des résultats sociaux et à des résultats en matière de santé défavorables, y compris des résultats scolaires plus faibles et de la difficulté à se faire des amis. Les résultats d'une analyse fondée sur des données obtenues par approche participative indiquent que la santé mentale parçue des jeunes Canadiens s'est détériorée pendant la pandémie. Plus de la moitié des participants, âgés de 15 à 17 ans, ont déclaré que leur santé mentale était un peu moins bonne ou bien moins bonne qu'avant la mise en œuvre des mesures de distanciation physique. Comment trouver l'équilibre entre les besoins contradictoires de la pandémie? D'une part, vous devez freiner la propagation du virus, et d'une autre, vous devez tenir compte du bien-être des enfants, dont le développement et l'éducation sont beaucoup plus affectés par cette nouvelle réalité que représente l'apprentissage à distance. J'ai demandé au Dr Myron si elle trouvait difficile de devoir jongler ces réalités.
2: Certainement. Ou d'une part, c'est certain que Canada et tout le monde entier, on a dû freiner la propagation du virus. Mais ça fait des changements fondamentaux dans notre société et se tourner vers un apprentissage virtuel n'est pas une façon prouvée chez les enfants d'avoir une éducation. Alors, on doit s'attendre, avec tous les changements en société entière, qu'on va avoir des conséquences imprévues. Et de mon côté, je suis intéressée au sujet des conséquences imprévues chez les enfants. On ne sait pas comment les enfants des âges différents sont capables d'apprendre en virtuel. On n'a pas encore développé des pratiques meilleures au sujet de ça. Et je me demande au sujet des enfants avec des besoins spéciaux. Il y a certains qui ont eu de la bénéfice avec les changements, mais il y a aussi beaucoup plus qui ont des difficultés plus aiguës. C'est une contradiction un peu difficile que les enfants vivent les conséquences. Plus aiguë pour protéger la société en entier. Et
1: quelles sont les différences marquantes que vous avez remarquées dans l'état de vos patients avant la pandémie et maintenant?
2: Il y a plusieurs aspects de cette réponse et mon perspective est basée dans la sorte de pratique médicale que je fais, mais quelques thèmes que je vois chez les familles avec les enfants avec des besoins médicaux complexes qui font aussi une grande partie de mon pratique, comme par exemple euh, la palsie cérébrale, ces familles-là ont moins d'accès aux thérapies en personne. Et il y a des essais de remplir ces lacunes avec des thérapies virtuelles, mais avec des euh, impacts ou des bénéfices incertains encore. Chez les enfants de l'âge scolaire, je vois ça avec l'anxiété, les troubles confrontés à l'école avant la pandémie qui se présente peut-être avec une amélioration des symptômes. Alors, dans certains cas, j'ai vu une diminution des difficultés, mais j'ai aussi vu avec mes enfants d'âge scolaire que les enfants qui ont besoin des structures que les familles ne peuvent pas donner, qu'ils ont des difficultés plus aiguës. Ils manquent leurs amis, tous les enfants. Ils manquent leurs amis, les sports, les choses qui font rouler la journée.
1: Les enfants qui signalaient déjà des défis en matière de santé mentale avant la pandémie peuvent être particulièrement vulnérables. En 2019, 17 des enfants et des jeunes âgés de 5 à 17 ans ont déclaré une santé mentale passable ou mauvaise et 5 des enfants et des jeunes âgés de 5 à 17 ans déclaraient avoir reçu un diagnostic de trouble anxieux. Selon les résultats du questionnaire « Répercussions de la COVID-19 sur les Canadiens »« Vote santé mentale », les jeunes étaient les plus susceptibles de déclarer que leur santé mentale est moins bonne depuis l'instauration des mesures d'éloignement physique. Près de deux tiers des participants de 15 à 24 ans ont déclaré que la situation avait une incidence négative sur leur santé mentale. Les personnes faisant partie de ce groupe d'âge étaient également les plus susceptibles de déclarer des symptômes correspondant à une anxiété modérée ou sévère.
2: Et spécifiquement chez les adolescents, on voit définitivement plus d'anxiété qui était quelque chose qu'on voyait avant la pandémie mais qui est plus euh, aiguë maintenant. Alors dans ma pratique, j'ai commencé à demander à mes familles, c'est quand la dernière fois que tu es allé dehors et... Des fois, la réponse soit des jours ou même une semaine. Ceci est clairement un risque à la santé, la santé émotionnelle, physique. Et pour toutes les raisons que j'ai déjà décrites, ça va empirer l'état physique et émotionnel de l'enfant. Leurs jours sont très dépendants sur leur routine. Le sommeil, l'alimentation, le Bien-être de santé mentale et développement peut pas procéder dans une façon normale si on n'a pas des euh, activités de base comme aller dehors. Alors, ça a l'air simple, mais ça, c'est une des interventions que j'ai commencé à faire durant la pandémie. C'est de conseiller mes familles que c'est sécuritaire d'aller dehors et pas juste sécuritaire, c'est nécessaire pour la santé. Et ça, c'était pas quelque chose que je devais conseiller si fréquemment avant cette pandémie. Avec la fermeture des écoles et l'arrêt de
1: plusieurs activités, les enfants étaient plus ou moins confinés à la maison. Pour les enfants déjà à risque de violence familiale, l'école n'était plus disponible comme espace sécuritaire. En 2019, on a dénombré 69 691 enfants et jeunes âgés de 17 ans ou moins ayant été victimes d'affaires de violence déclarées par la police au Canada. Parmi ces victimes, 22 299 avaient été agressés par un membre de leur famille. Alors, l'école n'est pas seulement un lieu où les enfants apprennent à lire et à écrire. C'est aussi tout un réseau et un système de soutien composé d'amis, d'enseignants, de mentors, d'autres professionnels et des personnes de confiance en général. Pouvez-vous nous parler de ce que signifie la perte de ce système de soutien pour un enfant?
2: Tous les enfants ont un droit d'un vie en sécurité. Et ça, c'est un... Il y a un système de soutien ici au Canada de soutenir les familles qui sont vulnérables, qui ont des défis. Et sans une communauté pour euh, prendre soin des enfants, on ne peut pas vivre cette réalité. Alors, Absolument, je suis inquiète quand les enfants n'ont que leur foyer, leur famille à la foyer pour donner du support. Ils ont besoin du soutien, hors de juste les parents. Dans toutes les sociétés, le monde entier, il y a des adultes qui font partie des vies des enfants qui ne sont pas leurs parents. Pour certaines familles, on a vu aussi
0: une difficulté financière qui pouvait se répercuter au niveau de la qualité des, ou de la quantité, je devrais dire, des aliments dans leur boîte à dîner.
1: Il y a plusieurs enfants qui grandissent dans des conditions difficiles, dans des foyers vulnérables ou encore qui ne se sentent pas toujours en sécurité chez eux. Pour ces enfants, l'école représente bien plus qu'un simple lieu d'apprentissage. Il y a des repas réguliers, une sécurité, des enseignants de confiance et d'autres adultes qui peuvent intervenir dans leur vie de manière positive. Voici ce que Dr. Myron avait à dire sur ses enfants.
2: Absolument. Ceci sont les enfants qui me font ruminer les soirs. Ma pratique, il y a une proportion significative de familles qui sont vulnérables. Et on sait que les enfants vulnérables ont des mesures de santé plus bas que le norme. C'est un, un risque pour leur santé. Avec les restrictions sur les institutions publiques, qui, euh, et ces institutions publiques contribuent à l'égalité à la société, comme les écoles, mais pas juste les écoles, tous les services sociaux, comme les bibliothèques même, ils sont tous fermés, leurs accès sont limités. Alors directement sur le sujet du sécurité chez les enfants, on a déjà des données qui sont très inquiétantes au sujet d'abus. Par exemple, en 2020, l'Agence de santé publique du Canada a publié un rapport qui élabore sur les traumatismes crâniens non accidentels chez les nourrissons comme une cause euh, de décès importante. On savait ça toujours, mais... Depuis le commencement de la pandémie, on suspecte que ces taux sont beaucoup plus élevés. Mon hôpital d'enfants local à Ottawa, CHIO, en concert avec la Société de l'aide d'enfance et santé publique, D'Ottawa ont a sonné une alarme au sujet de ça, une augmentation depuis septembre 2020. Ils ont rapporté un double d'enfants de moins d'un an admis pour cause de maltraitance à l'hôpital, et plus spécifiquement en raison de fractures et de traumatismes crâniens. Il y avait même une pédiatre, Dr. Michelle Ward, une pédiatre spécialiste en maltraitance d'enfants, qui a communiqué ce message au public en disant que dans ses 16 années à Chio, elle n'a jamais vu ces taux-là. Ça me fait très triste. Par le temps qu'on a une image un peu plus claire de comment les restrictions du pandémie vont euh, avoir, comment ces restrictions vont avoir effet sur les taux d'abus d'enfants, les dommages irréparables seront faits. Et ça me fait triste.
1: Et les bébés dans tout ça? Il y a plusieurs personnes qui ont dû rencontrer les nouveaux-nés de leurs amis et les nouveaux membres de leur famille à distance, ou qui n'ont pas encore pu les rencontrer, et c'est très difficile. Les membres de la famille ne peuvent pas venir rencontrer ces nouveaux-nés, et c'est triste de ne pas avoir pu apprécier ces premiers moments en personne. Mais est-ce qu'il y a un risque de conséquences plus graves au niveau de leur développement?
2: Je reçois des questions fréquentes de mes patients au sujet de ça. L'anxiété sociale, l'anxiété de séparation de ses parents. Mais c'est trop tôt de savoir. Je sais que les organismes au Canada desquels j'ai parlé, comme la collaboration euh, avec les enfants d'abord, la le, le Société canadienne de pédiatrie, demande des recherches dans exactement ces questions. Mais de mon connaissance, on n'a jamais eu dans notre vie moderne un événement comme tel qui a eu ses effets sur les nourrissons, les jeunes enfants. Chez les nourrissons, il y a plus d'isolation de la famille, plus d'anxiété chez les parents ou chercher les ressources même avec quelque chose de très concrète comme les difficultés d'allaitement qui sont très euh, communs, les parents ont le qu'il n'y a pas les ressources pour les aider. Il y a beaucoup de rapports de mes patients que les ressources qui sont là sont plus pleines. C'est difficile de les accéder. Les marraines d'allaitement, leurs horaires sont planifiés pour deux semaines en avant. Alors les interventions de lesquelles ils ont besoins, dans une façon immédiate, ne sont pas toujours disponibles. Au niveau de
0: mes inquiétudes, un peu pour les enfants, c'est que, vu les circonstances de COVID, nous avons dû tenter de garder les enfants un peu séparés l'un de l'autre, même si nous étions à l'extérieur. Ce qui n'a pas permis aux enfants d'apprendre à autant partager que nous l'aurions voulu, que nous pouvons gérer à l'intérieur habituellement. Nous avons aussi dû faire attention au contact direct que nous avons avec les enfants et sachant que les enfants de cet âge ont besoin beaucoup, beaucoup de réconfort, autant émotionnel que physique, puisque c'est généralement la première fois qu'ils vont à l'école ou qu'ils ne sont pas avec leurs parents ou à la garderie et qu'ils doivent partager l'attention des adultes on a dû limiter tout ça et on a vu que ça pouvait créer chez certains enfants une certaine anxiété. Lorsque
1: j'ai demandé au docteur Myron quelles étaient les différences entre les préoccupations de ses plus jeunes patients par rapport à celles de ses patients plus âgés, elle a préféré se concentrer sur le point commun qui ressort dans les préoccupations de tous ses patients.
2: J'aimerais souligner que les jeunes patients et les adolescents, ce qui leur manque, c'est la socialisation. Et la socialisation, c'est une tâche développementale chez les enfants. Et les enfants ont vraiment deux choses à faire, grandir et développer. Les détails des tâches changent durant leur vie d'enfant, mais la tâche est encore là. Alors, les préoccupations de mes patients des jeunes enfants, ils me demandent comment est-ce qu'ils vont développer langage sans voir les lèvres, avec tout le monde qui portait le masque. Et malheureusement, je n'ai pas des réponses pour ça. Également, hein, le peu de temps,
0: en septembre et octobre que nous étions à l'intérieur, nous devions porter un masque. Et par la suite, pendant l'hiver, nous avons dû porter le masque aussi. Ce que nous avons réalisé, c'est que les enfants n'étaient pas capables autant de lire les expressions de notre visage, donc ne pouvaient pas toujours savoir les émotions que nous essayions de passer. Et pour eux, c'est quand même une réalité très importante.
1: Nous avons déjà parlé de l'importance de la socialisation pour le développement des jeunes enfants. Par contre, en ce qui concerne les ados, il y a plusieurs événements sociaux qui font partie de l'expérience adolescente. Ils ont dû manquer des étapes importantes de leur vie et des rites de passage comme des graduations de l'école primaire à l'école secondaire, des graduations du secondaire aux études supérieures, des balles de finissants et d'autres événements sociaux. Comment est-ce que la perte de ces activités sociales ou ces activités en général affecte leur développement?
2: On sait chez les adolescents que les rites de passage sont très importants pour leur estime de soi et pour atteindre leur prochain niveau de développement. Alors, c'est une lacune importante. Comment est-ce que ça va leur affecter comme adultes? Je ne peux pas te dire, mais c'est certain que ça a des impacts importants. Tout le monde peut penser à leur vie à l'école secondaire et on les rappelle avec des images, des photographes dans la tête. Et on a des années, des enfants qui vont manquer ça. Je suis triste pour eux. Pour les adolescentes, la le socialisation, c'est leur but. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils doivent faire en adolescence. Et puis, c'est gravement limité durant cette pandémie. Alors chez les adolescents, je me demande si ça change les tendances de comment ils socialisent. Est-ce que ça va avoir des effets à long terme? Je ne sais pas.
4: L'année scolaire a déjà commencé avec beaucoup d'incertitudes. Pendant l'apprentissage à distance, mes élèves ont eu de la difficulté à participer aux discussions de classe, ce qui n'était jamais un défi en personne. Plusieurs ne mettaient pas leur caméra pendant les leçons, alors c'était très difficile à savoir s'ils complétaient vraiment leurs tâches ou s'ils jouaient un jeu ou regardaient une vidéo sur YouTube. Je ne m'attendais surtout pas à un retour à l'apprentissage à distance en mi-avril. Cette fois-ci, mes élèves avaient l'habitude et la connaissance des routines et attentes, étant donné que c'était leur deuxième fois en ligne. Il y avait moins de motivation de la part des élèves, et j'avais plus de conversations avec les parents en ce qui concerne l'achèvement des travaux et la présence aux séances en direct. Ma plus grosse observation de l'année, c'était que les élèves ont besoin de l'apprentissage en personne. Même si certains élèves ont, une meilleure performance en ligne et se sont adaptés très bien avec les changements. L'interaction en personne avec leurs enseignants et leurs camarades de classe est essentielle
3: à la santé mentale des élèves. Puis, pour la classe virtuelle, c'est vraiment difficile lorsque les élèves de 4 et 5 ans, les élèves de maternelle, de, ne devraient pas être en face d'un ordinateur pendant trois heures par jour. On a dû faire quatre sessions de 45 minutes chaque journée. Après deux semaines, les élèves ne voulaient plus le faire. Ils étaient ennuyés. Ils ne voulaient même pas jouer des jeux ou danser ou prendre une pause. C'était vraiment difficile de voir cela. Ils m'ont demandé toujours, « Madame, quand est-ce qu'on re retourne à l'école? Est-ce qu'on va à l'école encore? Madame, l'école me manque. » Pour moi, j'ai joué des jeux. On a chanté des chansons, on a écouté des vidéos, um, puis on a même joué à cache-cache sur Zoom. Donc, ce n'était pas toujours évident, pour le dire simplement.
1: Pour plusieurs enfants, l'école n'était plus un endroit physique. C'était plutôt quelque chose qui se passait à l'écran. Pour les enfants qui ont commencé l'école durant l'année scolaire 2020-2021, certains ont commencé à l'école et l'ont terminée en ligne ou l'inverse. Dans tous les cas, ils ne savent pas à quoi ressemble une année scolaire normale. Plusieurs élèves étaient désintéressés par l'école à l'écran et décrochaient. Mais quels pourraient être les effets à long terme de l'enseignement virtuel?
2: Je suis pas mal certaine que l'éducation virtuelle n'a jamais été, jamais été testée sur les populations d'enfants si grands que celui qui reçoivent les éducations virtuelles actuellement. Et... Alors, on n'a pas encore développé les meilleures pratiques. Comme parents, comme pédéâtres, je me demande qui sont les enfants qui sont mieux adaptés pour cette méthode d'éducation et je me demande si ça, c'est celui avec les ressources pour la technologie, un style d'apprentissage qui est adaptable et ça, c'est pas tous les enfants. Je me demande aussi pour les différents âges, comme les enfants préalphabétisés, est-ce qu'ils bénéficient de l'école virtuelle dans la même façon? Et finalement, comme on a déjà discuté, l'école n'est pas juste pour, les, pour apprendre les habiletés de maths, de lecture. Certainement, ces choses sont très importantes, mais c'est plutôt aussi pour la socialisation, de résoudre les problèmes entre nos pairs, nos collègues. Les, de négocier, de savoir comment gérer nos émotions, de gérer nos frustrations, de gérer les difficultés d'une classe. Ça, c'est une mini-société et ça, c'est clé pour les enfants d'adapter à un monde de travail pour lequel on les prépare. Alors, je veux juste aussi rappeler que nos atteintes académiques sont directement reliés à nos capacités de faire des gains d'emploi. Et je voulais juste rappeler de certains rapports qui sont sortis sur cet thème. Le Science Table Ontario a écrit un rapport récemment au sujet des fermetures d'écoles en Ontario en disant que chaque mois manqué à l'école est prévoyé à causer une perte de gain d'emploi dans la vie vers 1%. Le coût total de ça, juste en Ontario, pourrait être dans les trillions de dollars. Ces coûts-là ne sont pas distribués dans une façon égale. Celui qui sont déjà plus à risque vont souffrir plus, et ça, c'est un thème de cette pandémie. Ça va plus empirer les inégalités dans notre société, qui est vraiment une des conséquences les plus aiguës pour moi de cette pandémie, soit médicale avec la perte de vie plus significative chez les populations vulnérables le monde entier, mais aussi les pertes de gains futurs de ces mêmes populations et leurs enfants.
1: En effet, toutes les familles n'ont pas les mêmes moyens ou les mêmes ressources pour pouvoir s'adapter à l'apprentissage à distance. J'ai demandé au Dr Myron de nous donner des exemples de comment les groupes vulnérables sont particulièrement affectés par ces mesures d'apprentissage à distance.
2: Je vois que les effets de la situation socio-économique d'un enfant a un impact sur le bien-être physique et le bien-être mental de l'enfant. L'impact académique pour les familles vulnérables, les populations vulnérables, les foyers à faibles euh, ressources sont plus aigus. Un parent qui doit être présent à la maison pour surveiller l'enfant pendant ses cours en ligne euh, et surtout les jeunes enfants n'est pas capable d'aller travailler ou va manquer plus de travail. Certains parents euh, n'occupent pas des Postes qui leur permettre de, de faire ça d'être plus flexible de travail et des heures plus flexibles certains enfants n'ont pas d'accès à, à l'internet ou à un ordinateur je pense que euh, une autre chose à ajouter c'est que c'est un effet cumulatif sur les enfants C'est pas quelque chose qui va si ça dure plus longtemps ça va avoir un effet plus aigu sur les enfants que si c'était quelque chose de, de bref et c'est certain que quand tout a commencé, on a pensé qu'on va revenir à la, la vie normale plus vite qu'on a pu faire. Et avec le temps, ces effets sont de plus en plus profonds.
1: Le nombre d'appareils connectés à Internet disponibles dans le ménage pourrait également avoir une incidence sur les possibilités d'apprentissage compte tenu de la demande accrue d'accès à Internet de la part des frères et sœurs et des parents qui peuvent travailler à domicile. Dans l'ensemble, 58 des ménages qui avaient accès à Internet avaient moins d'un appareil par membre du ménage, ce qui n'est pas assez pour permettre à tous les membres du foyer de travailler ou de faire leurs devoirs en même temps. Parmi les ménages faisant partie du quartile de revenus le plus bas, 63 des ménages avaient moins d'un appareil pour chaque membre du ménage comparativement à 56 des ménages faisant partie du quartile de revenus le plus élevé. Près du quart des ménages du quartile de revenus le plus bas ont déclaré utiliser uniquement des appareils mobiles pour accéder à Internet, soit trois fois plus que la proportion des ménages du quartile de revenus le plus élevé. Pouvez-vous donner des conseils aux parents qui doivent faire face aux effets négatifs de l'augmentation du temps d'écran
2: c'est une question assez difficile parce que les écrans ont un rôle ici qui est important. Je me fie sur les conseils du Société canadienne de pédiatrie pour conseiller les parents au sujet des temps sur les écrans. On sait que les écrans ne sont pas avisés pour les très jeunes enfants. En moins de deux ans, on les évite le plus possible. On sait que que les enfants à l'école ont besoin de leurs écrans, alors d'après moi, je ne compte pas ce temps devant l'écran comme le temps de loisir. Par contre, si un enfant ne bouge pas, ça c'est quelque chose qu'on doit corriger Alors le plus de temps qu'on a devant l'écran, si c'est pour le loisir ou pour l'éducation, je conseille les parents de aussi prendre en tête les temps euh, d'activité physique. On a besoin d'un équilibre.
1: L'apprentissage virtuel a exacerbé les inégalités. En 2018, avant la pandémie, environ 60 des élèves âgés de 15 ans avaient des directeurs d'école jugeant alors que leurs écoles disposaient de ressources suffisantes pour soutenir un enseignement à distance. Par contre, le degré de préparation entre les écoles et les élèves était inégal dans l'ensemble du pays et des écarts ont été relevés entre les établissements d'enseignement canadien socio-économiquement privilégiés et les établissements défavorisés. Par exemple, environ 88 des élèves d'écoles défavorisées sur le plan socio-économique ont déclaré avoir accès à un ordinateur à la maison par rapport à 98 des élèves d'écoles socio-économiquement privilégiées. En 2018, bien que seulement 1,2 des ménages ayant des enfants n'avaient pas accès à Internet à la maison, ce pourcentage est un peu plus élevé pour les ménages dans les 25 inférieurs de la répartition du revenu, 4,2 que pour les ménages se situant dans les 25 supérieurs de la répartition, 0,2 Pour les parents dont les enfants n'apprennent pas bien en ligne sur Zoom, et ça doit être le cas pour la plupart des, des jeunes, est-ce que… D'un point de vue, peut-être d'un point de vue plus médical, est-ce qu'il y a un risque pour ces enfants pour qu'ils prennent, qu prennent du retard l'année prochaine?
2: On ne sait pas. Je vais être très claire qu'on ne sait pas si les enfants vont apprendre mieux en ligne ou pire en ligne. Je pense que les données ne sont pas là en disant que je ne suis pas expert en éducation. Mais oui, il y a définitivement... Celui qui commence à exprimer des inquiétudes au sujet des lacunes qui seront à long terme. Et on ne sait pas. Alors, comme pédiatre dans un bureau qui voit souvent les petits-enfants, je me demande si on a des délais à apprendre l'alphabétisme, l'écriture. Est-ce que ça va empirer des retards à la vie longue ou est-ce qu'on se rattrape? Oui, les enfants ont des cerveaux fantastiques. Les enfants s'adaptent bien. Ça, c'est une des qualités des enfants et une des raisons que j'aime, si, être un pédéaste. Mais, à quel point est-ce qu'on peut les pousser? Et à quel point est-ce qu'on est, qu est contente d'expérimenter avec ça? Ça, c'est toute une génération. Et d'habitude, les changements qu'on fait, on les fait dans une façon petit à petit. Mais ça, c'est un changement très holistique. Et comme j'ai dit euh, avant, on va avoir des conséquences qu'on ne peut pas prévoir.
1: En tenant compte de tout ce que vous observez chez vos patients tous les jours, est-ce que vous diriez que c'est le bien-être mental des enfants ou le bien-être physique qui est le plus préoccupant?
2: C'est absolument les deux, comme ils sont reliés. Je suis bien moins inquiète sur les maladies physiques non diagnostiquées, malgré le fait qu'on a vu un, un peu ça au commencement de la pandémie, avec une hésitation de présenter pour les soins aigus à l'urgence, mais pour la plupart, c'est mieux maintenant. On a vu une petite augmentation des cas de cancer ou de diabète euh, type 1 chez les enfants qui ont présenté un peu plus tard. Mais euh, je pense que c'est beaucoup mieux maintenant avec l'éducation. Et les enfants n'ont pas besoin du surveillance pour les maladies physiques comme les adultes, comme la, les surveillances pour le cancer du sein ou des intestins chez les adultes. Mais... Comme j'ai dit déjà, les tâches d'enfants sont de grandir et de développer. Alors, la surveillance chez les enfants, c'est de surveiller leur développement et leur croissance. Et on ne sait pas ce qui est normal dans ce contexte d'isolation sociale. Et s'ils si vont rattraper des lacunes et quand? Euh,
1: dans un article d'opinion que votre collègue a écrit pour le Ottawa Citizen, on parle de stress toxique pourriez-vous nous expliquer ou expliquer aux auditeurs ce que ça veut dire et nous donner des exemples
2: de ces effets sur les enfants? Alors, les exemples du stress toxique, c'est l'exposition des enfants aux choses comme violence, insécurité de domicile, insécurité alimentaire, une manque de routine et certainement les abus. On rappelle que un sur trois adultes peuvent rappeler de l'abus dans leur passé. Et ça, c'est un numéro assez étonnant. Alors, le stress toxique est l'effet cumulatif de ces défis chez les enfants qui contribuent à comment cet enfant va répondre au stress au futur. Et notre vie est pleine de stress. On ne peut jamais protéger de ça. Alors, c'est comment on s'adapte. Et les enfants qui ont vécu les stress toxiques ont souvent des mal-adaptations au stress au futur. Ces stress toxiques sont associés aussi avec moins de stabilité économique et plus de défis médicaux au futur.
1: Dans nos recherches, nous avons remarqué que plusieurs pédiatres ont mentionné le fait qu'il y avait une tendance à la hausse dans l'apparition des troubles alimentaires chez les enfants en lien avec la pandémie. C'est assez surprenant comme constat. J'ai demandé au Dr. Myron de nous en dire un peu plus sur ça. Quel est le lien entre la pandémie et les troubles alimentaires?
2: Je ne suis pas experte en troubles alimentaires, mais ce que je sais, c'est que les enfants qui ont une tendance à un trouble alimentaire sont ceux qui ont des tendances plus perfectionnistes, celui qui sont plus at attirés aux routines. Et tout ça est perturbé durant cette pandémie. En plus, ils sont à la maison, sans des influences dans le monde vrai. Tout est sur l'internet, et on sait que ça a une influence particulière chez les adolescents, les enfants aussi, vers des images du corps non réalistes et non représentatifs du réalité. Alors, en manquant cette contrôle de leurs activités normales, le manque des sports, des clubs, des autres euh, activités avec la socialisation, les enfants qui sont déjà vulnérables à ces troubles se présentent avec plus fréquemment avec ces problèmes. Ça, c'est mon propre théorie de pourquoi on a vu des augmentations dans les taux. Mais la question de est-ce qu'on a vu les augmentations des taux de euh, troubles alimentaires, la question est, est bien répondue. La réponse est oui. On a vu plus de hospitalisations et euh, derrière chaque hospitalisation, il y a des enfants qui n'ont pas eu besoin d'une hospitalisation, mais qui ont eu besoin de traitement et de support. De l'autre côté, même s'il n'y a pas un diagnostic d'un trouble alimentaire diagnostiqué euh, ou les enfants qui respectent ce qu'ils mangent, on voit les changements dramatiques sur les courbes de croissance, comme les prises de poids qui ne sont pas saines. Je me demande si c'est relié au manque de routine, d'activité physique et aussi plus de troubles de l'humeur. Et aussi,
0: l'autre grande anxiété que nous avons vue chez les enfants, c'est que um, ils viennent à l'école beaucoup plus anxieux que normalement. Nous pensons que c'est probablement parce qu'ils vivent l'anxiété qui est vécue à la maison, de par leurs parents, de par les changements que COVID a donc apportés à chacune des familles. Nous avons vu que plusieurs de vos collègues de médecine ont des inquiétudes par
1: rapport aux symptômes alarmants qui se présentent chez les jeunes enfants, indiquant une mauvaise santé mentale, comme l'anxiété et la dépression clinique. Pour les parents, quels sont des signes
2: à surveiller? Certainement, c'est de surveiller l'état d'humeur de votre enfant. Est-ce qu'ils ont encore le plaisir à jouer, à manger? Les changements dans leur sommeil, euh, les changements dans leurs alimentations. Et aussi, chez les enfants, c'est important d'être honnête et transparent avec eux, mais aussi de ne pas trop leur exposer aux craintes des adultes.
1: Une comparaison des réponses des parents avec les réponses des jeunes de 12 à 17 ans Révèle que ces derniers n'ont pas souvent la même opinion que leurs parents par rapport à leur santé mentale. Dans presque la moitié des cas, les parents ont évalué la santé mentale de leurs jeunes de la même manière que ces derniers. Pour l'autre moitié des cas, la perception des jeunes par rapport à leur santé mentale était différente de celle de leurs parents. Quand cette perception était différente, près de deux tiers des jeunes ont évalué leur santé mentale moins positivement que leurs parents. Ces résultats laissent entendre que les parents ne sont pas toujours conscients des problèmes de santé mentale de leurs enfants. Est-ce que, selon vous, les parents sont-ils toujours conscients de l'état de santé mentale de leur enfant Est-ce qu'il y a parfois un décalage entre la perception des parents et l'expérience de l'enfant?
2: C'est certain que les parents ne sont pas toujours conscients de l'état de santé mentale de leurs enfants. C'est une famille dynamique, mais c'est important que les parents soient réceptifs aux enfants et à leurs inquiétudes. Les inquiétudes des enfants sont importantes et on doit tenir en tête que les enfants nous observent comme adultes et apprennent de nous nos réactions. Alors, ils sont très sensibles au fait que nous sommes comme adultes stressée, inquiète et comme adulte, on a une tendance de vouloir protéger les enfants d'incertitudes. Mais c'est important d'adresser ça avec les enfants et dire les parents ne savent pas toujours comment on va gérer la prochaine défi, mais que nous sommes là pour leur protéger.
1: Une mauvaise santé mentale peut influer sur un grand nombre de facettes de la vie d'un enfant et avoir des répercussions durables sur son développement, son rendement scolaire et sa capacité à créer des liens sociaux. En 2019, les enfants et les jeunes ayant une santé mentale passable ou mauvaise avaient des résultats scolaires inférieurs, dans l'ensemble, à ceux des enfants ayant une très bonne ou une excellente santé mentale. Plus précisément, près d'un tiers des enfants et des jeunes de 3 à 17 ans dont la santé mentale était passable ou mauvaise avaient une note moyenne de C ou moins. Par comparaison, 9 des enfants et des jeunes dont la santé mentale était très bonne ou excellente avaient une note moyenne de C ou moins. Les enfants et les jeunes dont la santé mentale a été évaluée comme passable ou mauvaise par leurs parents étaient aussi plus susceptibles d'avoir de la difficulté à se faire des amis que ceux ayant une très bonne ou une excellente santé mentale. En 2019, Environ le quart des enfants et des jeunes âgés de 5 à 17 ans, dont la santé mentale était passable ou mauvaise, avaient de la difficulté à se faire des amis, par rapport à seulement 1 des enfants et des jeunes ayant une très bonne ou une excellente santé mentale. Par contre,
0: ce qu'on réalise maintenant à la fin de l'année, c'est que tout s'est plus ou moins replacé, que les enfants sont très résilients et qu'ils ont trouvé une façon de s'adapter à tout ça et d'apprendre quand même. Et nous, on a trouvé des façons originales et créatives de quand même enseigner ce que nous avions enseigner. On entend souvent dire que les enfants vont s'en sortir. Ils vont
1: simplement s'adapter et que leur résilience est incomparable. Est-ce une bonne façon de voir les choses? Quelles sont les limites de la résilience des enfants?
2: Je suis d'accord que les enfants vont s'en sortir. Ils sont adaptables et ça, c'est un élément magnifique des enfants. Ceci dit, on doit être consciente que les demandes qu'on met sur les enfants et les adolescents sont lourdes. Et ils répondent à ces demandes pour protéger la société entière. Et on doit donner l'appui pour qu'ils peuvent rattraper. Il y a une responsabilité chez les adultes de répondre à ces questions importantes que vous avez euh, posées aujourd'hui pour qu'on peut aider les enfants à rattraper et de devenir mieux après cet changement assez important.
1: Voici les espoirs de Dr. Myron au moment de l'enregistrement, sachant que l'épisode ne sortirait pas avant l'automne 2021.
2: Alors, j'ai beaucoup d'espoir que les écoles seront ouvertes et on va reprendre nos activités normales chez les enfants comme les sports et les autres loisirs. Je dis ça parce que je suis très heureuse de voir les taux de vaccination, même au début de l'été 2021. On fait des progrès énormes et on sait que les vaccinations nous protègent. C'est presque un miracle de science, qu'est-ce qu'on a fait et ça nous permettra de reprendre une vie normale pour nos enfants. D'après moi, comme j'ai dit, ils ont beaucoup fait pour nous comme une société et nous avons une responsabilité de reprendre leur vie normale pour qu'ils peuvent développer dans une façon le plus santé et saine possible.
1: Et qu'est-ce que vous espérez que nous allons retenir de cette pandémie?
2: Il y a beaucoup d'aspects positifs qu'on devra retenir même dans les horreurs de cette pandémie. Être créatif avec nos réponses, être adaptable quand c'est nécessaire et comment soutenir les autres dans les temps les plus difficiles. Je suis encore positif sur le futur de différentes sortes d'éducation pour les enfants, de des flexibilité de mieux choisir les bonnes façons d'éduquer nos enfants avec leur euh, capacités.
1: À la fin de notre entrevue, Dr. Myron avait une petite annonce à faire à l'attention des parents de jeunes enfants. Il y a-t-il un sujet que je n'ai pas abordé dont vous aimeriez discuter? C'est un peu différent. Je pense
2: à la natation. Je suis vraiment triste pour les enfants qui n'ont pas, pendant deux années, et n'ont pas eu accès aux leçons de natation. C'est aussi quelque chose qui a un lien aux sécurités des enfants. Alors, je voulais juste mettre un petit avertissement sur ça. Je voulais euh, encourager les familles de n'oublier pas que c'est très important pour les enfants d'apprendre comment nager.
1: Vous étiez à l'écoute de Écoutez bien. Un merci tout particulier à notre invité, Dr. Hillary Myron, d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Merci également à Marie-Pierre, à Manon, à Zoé et à nos participants anonymes d'avoir partagé leur expérience avec nous. Vous pouvez vous abonner à cette émission là où vous obtenez vos balados. Vous pourrez également trouver la version anglophone de notre balado, appelée Essayers. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine!